0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также, друзья, я напоминаю, что полным ходом прямо сейчас идет набор на бесплатный, бесплатный онлайн-курс э «Сценарий за неделю», который пройдет в конце апреля-начале мая. Вся информация у нас на сайте shichingo.ru Так, вижу, народ подключается. Друзья, сегодня мы с вами будем, сейчас я конспекцию открою, сегодня мы с вами будем говорить о э, рекламе и пиаре. Будем продолжать тему, начатую на прошлом занятии. Если вдруг кто-то пропустил, то найдите либо здесь ВКонтакте в моих видео, либо на Ютубе найдите видео и посмотрите. Э, пока не знаю, уложусь ли сегодня, план был такой, что я расскажу, я сделаю два занятия, да, вот предыдущий и сегодняшний, на котором раскрою все темы рекламы и пиара. Сегодня с утра посмотрел конспект И понял, что не знаю Может быть и не успею Может быть еще один урок придется, придется сделать Напишите, видите ли вы меня, слышите ли вы меня в чате Как, как звук, как картинка Так, да Народ подключается Окей Хорошо Значит, смотрите Сегодня мы с вами будем говорить Первое Тоже несколько блоков будет Которые мне надо будет дать Я буду делать такие по блокам Небольшой обзор И потом, если есть вопросы То буду подробнее рассказывать О каких-то там аспектах И отвечать на вопросы Значит, первый блок Упаковка и точки касания С чего мы начинаем С чего мы начинаем с упаковки. Мы начинаем с имени фамилии. И если вас устраивает свое имя и фамилия. Если вы, например, понимаете, что вам, вам во-первых, комфортно под своим именем и фамилией появляться. Да, и вы понимаете, что фамилия да, она работает. Да, потому что есть... Есть разные фамилии, да, и э, есть фамилии, которые будут, ну, скажем так, не очень, могут быть не очень благозвучными. И, э, соответственно, так, Людмила пишет, не вижу и не слышу. Ну, не знаю, что сказать. Я вижу, что остальные вот 37 человек видят и слышат. Соответственно, Людмила, проблема где-то на вашей стороне. В некоторых случаях можно начать выступать под псевдонимом Это совершенно нормально Но здесь есть такая штука Что у, у человека со своей фамилией складываются отдельные личные эмоциональные отношения И кто-то, например, наоборот не хочет светить фамилию А, скажем, берешь псевдоним и сразу, ну, сразу появляется какое-то ощущение свободы То есть сразу же становится лучше а есть люди, которые наоборот, вот если под чужой фамилией, то некомфортно. Надо, надо чтобы была своя фамилия. То есть вот надо решить для себя, э, как бы, комфортно ли вам появляться публично под своей фамилией. Например, когда вышли мои первые романы в издательстве Эксмо, там был автор Андрей Молчанов, и, соответственно, а на обложке там печатали первую букву имени. То есть было бы не Александр Молчанов, а было бы А. Молчанов. И, соответственно, издательству не очень э, хотелось. Да, понятно, что авторы на начали бы сливаться. И надо было нас как-то различить. И меня попросили придумать псевдоним. Причем это надо было сделать быстро. То есть я буквально разговаривал по телефону с редактором. И я первое, что пришло в голову, э, вспомнил девичью фамилию своей матери Кузнецова. И назвал, э, назвался Александр Кузнецов. И вот таким образом мои первые романы выходили под псевдонимом Александр Кузнецов. И для меня это было э, очень неприятно. То есть, э, мне казалось, что это как-то, ну вот что-то такое, ну как? Да, у меня есть моя фамилия, вот я захожу в книжный магазин, там лежат мои книги, и, и они под псевдонимом. Э, и в, в конце концов, э, я как бы через какое-то время я прекратил писать романы для Эксмо. И вернулся к этому там уже спустя много лет. Дальше. Надо смотреть, какие фамилии, какие псевдонимы работают в ваших нишах. Например. Вот одно время была мода на такие инфобизнесовые псевдонимы. Понятно, что моду за заложил Андрей Парабелум. И... Вот, но я считаю, что уже, уже парабеллум плохой псевдоним, да, потому что это такой явный, явно искусственный псевдоним, вот, и есть псевдонимы типа Дэниел Партнер, все это прекрасные ребята, очень классные, мы с ними дружим, там, и так далее, есть Алекс Айвенга, был такой чувак Николай Витамин. Есть такой Константин Пикун, с ним мы лично не знакомы, но вот пример такого, пример такого, такого псевдонима, да, очень искусственного. Я считаю, что э, такие псевдонимы у нас работают не очень хорошо. То есть, такой я, то есть это явно, э, явный, явный какой-то фокус, то есть, явно человек под, под чужой фамилией. Эм, это чисто такая западная фишка, э, да, когда автор берет такой яркий псевдоним, мне кажется, что оно немножко, немножко отдает порноиндустрии вот, Где тоже все под псевдонимами Поэтому у нас в инфобизнесе, как правило Либо люди берут псевдоним человеческий да, То есть, псевдоним, похожий на, <coughs> похожий на фамилию человека <coughs> Либо <coughs> вообще выступают под своей фамилией <coughs> Примеры хороших псевдонимов Александра Маринина она, она не Александра Маринина, да, она Марина, Марина Алексеева. Э, хороший псевдоним, да, почему? Потому что это похоже на, на фамилию, на настоящую. Э, Борис Акунин, хороший псевдоним. Э, с многослойной, да, ассоциация с Бакуниным и Акунин, человек зла, да, в переводе с японского и так далее, да, то есть, и при этом похоже на нормальную фамилию. Э, поэтому вызывает ассоциации. Я советую, если берете псевдоним, я советую брать псевдоним не меньше трех слогов, потому что нам нужна какая-то звуковая информация. Да? то И если, например, был такой режиссер, я не помню, как его звали, фамилию он взял И. Андрей, по-моему, И или Константин И, вот не помню. Но И слишком мало информации зацепиться не за что вот поэтому лучше брать фамилию в три слога наиболее комфортно для и для запоминания и для слуха и брать фамилию <coughs> у которой есть уже есть какие-то уже кто-то был с этой фамилией да, например, моя фамилия Молчанов, я еще по забавному совпадению Владимирович, вот, поэтому очень часто первая ассоциация, да, с телеведущим Владимиром Молчановым, вот, и она мне помогает, да, то есть человек устанавливает сразу же, устанавливает какой-то контакт с моей фамилией. Например, можно, наверное, рассказать, уже много лет прошло, девушка начинала писать одна моя знакомая, и она первый свой материал сдала под псевдонимом Январева, и я посмотрел и сказал плохой псевдоним, да, потому что сразу видно, что псевдоним есть такая фамилия Январева, как все есть фамилии, связанные со всеми месяцами, вот, но Январева это плохо, да, потому что сразу бросается в глаза таким псевдонимом. И я, а надо было решать принимать решение быстро, вот, просто вот в течение, там, типа, пяти минут. Вот, и э, э, я поставил Мартова. По, по, по двум причинам. Потому что у меня в марте день рождения, и э, потому что была такая фамилия, Меньшевик, меньшевик по-моему, был Мартов такой, <coughs> вот. И фамилия на слуху, да, то есть это фамилия, которая существует. И в итоге из-за такой случайности, да, то есть вот какое-то минутное решение, человек э, получил псевдоним на всю жизнь, и она там 20 лет, она работала, э, писательница Людмила Мартова, она 20 лет работала как журналист под этим псевдонимом, затем стала писателем, и, э, и тоже сейчас существует, там уже тоже книг 20, наверное, написала под этим псевдонимом. То есть лучше придумать и продумать хорошо свой псевдоним, чтобы не приходилось его, вот как в моем случае, да, придумывать на ходу и становиться вдруг, там на несколько лет, становиться Кузнецовым. Да, или вот так вот тоже, между делом, да, фактически чужому человеку. Но у меня рука легкая, поэтому как бы там все в порядке было. Вот. Но тем не менее. Если собираетесь придумать себе псевдоним, лучше его придумать заранее, чтобы не пришлось как-то его на бегу сочинять. Дальше, следующее. Логотип, герб, элементы дизайна – это все по усмотрению. Если, например, вы работаете, много работаете с Инстаграмом, запрещенная в России террористическая организация, да, и вообще много работаете с визуалом, да, например, вы художник, то, естественно, в этом случае я советую и придумывать и логотип, придумывать и герб, придумывать и элементы дизайна узнаваемые. Например, у того же, помянутого выше парабеллума, у него была фишка. Он все картинки ставил через, через фильтр. У него все картинки были такие сиреневый, такой, пур -пур, даже пурпурный такой, э такой фон. И это был такой узнаваемый фон. То есть его картинки выбивались в ленте э Нельзя грамма. Э что еще может быть? Ну, Можно использовать, например, призму. И, соответственно, э через призму найти какой-то какой фильтр и все картинки пропускать через э призму. Например, Галя Иевлева, она вот тоже, я не очень люблю картинки в, в ленте, да, но она делает всегда классные картинки, всегда с эмоциями, всегда какие-то смысловые, да, это селфи, но они всегда пропущены через призму, через фильтр, и это цепляет глаз, потому что такой снимок выглядит так, подсознательно он выглядит дорого. То есть, он выглядит интереснее. Дальше. Это приложение Призма, Оно стоит тысячи рублей в, за год. <coughs> На телефон ставится и можно там кучу куча фильтров. Дальше. Сделать фотосессию. Друзья мои, напишите, пожалуйста, в чате, у кого из вас есть профессиональная фотосессия. Сразу скажу, что... Я вообще, ну, как, как, как все мужчины, да, у меня отношение к любым вопросам внешности, да, я причесываюсь пятерней. С пробежки пришел, душ принял, да, вот пятерней причесался и дальше пошел. Вот. И мне приходилось делать сознательные усилия, да, я год занимался стайлингом. То есть, я проходил стайлинг у Стеллы Клар, у... Дизайна у, у, как, как это называется псих, Психолог Психолог дизайна И она разрабатывала То есть мне поменяли прическу Я отрастил бороду да, До этого у меня были такие длинные волосы Я был выбрит вот, Ходил в таких толстовках длиннорукавных И так далее и так далее да, То есть я очень сильно Поменял Поменял внешность Где-то примерно 8 лет назад вот. И, соответственно, вот если вы этого не делали, я советую обратиться к стилисту, пройти стайлинг, да, поработать именно со стилистом, чтобы вам сделали, сделали внешность, сделали, подобрали вам одежду и сделать фотосессию. Я, я делал профессиональных фотосессий. Я делал 4. Вообще, я их советую делать ну, раз в год обновлять фотосессию делать там снимков 100-200, которые дальше вы совершенно спокойно можете использовать во всех своих материалах. Помимо этого, я постоянно делаю фотографии из путешествий, публикую. Да? То есть я много путешествую, и, соответственно, у меня большая подборка фотографий сделанных в путешествиях. Большая подборка фотографий сделанных во время каких-то мероприятий, выступлений. Тоже я это все собираю, да, то есть обязательно должен быть фотоархив в одном месте, который вы собираете, да, поездки, деловые, фотосессия такая, фотосессия секая, да, то есть у меня есть фотосессия в костюме деловая, есть фотосессия такая безбашенная в футболке с Микки Маусом и боксерских перчатках, есть фотосессия такая более повседневная вот Есть такая арт-фотосессия вот И если, опять же, вы сегодня работаете в соцсетях Вам обязательно нужно иметь профессиональные фотографии Для этого нужно сделать фотосессию Дальше, следующий Маркетинг-кит Пакет материалов для СМИ Это биография, файлы, цифры Свои, да, ваши тиражи, э, публикации, ссылки на публикации в СМИ и так далее, и так далее Справочная информация и качественные фотографии То есть, смотрите, допустим, у вас берут какое-то интервью И, соответственно, вам, у вас могут просто запросить маркетинг-кит Вот Или говорят, у вас есть фотографии И вы такие отправляете, вот у меня есть маркетинг-кит да, он загружен где-то в облаке да вот вам ссылку отправляйте то есть это надо, надо собрать у меня какое-то время ссылка прям висела на сайте на это я не знаю сейчас висит или нет но у меня все это подобрано да и на этом самом на яндекс, на яндекс диске лежит и соответственно при необходимости может посылаться да? то есть там биография справочная информация цифры какие-то да и подборка качественных фотографий Uh, странную вещь скажу, друзья Очень часто наличие, просто наличие качественной фотографии uh, Может uh, помочь принятию решения Попаданию вас на обложку какого-нибудь издания uh, Я много лет работал в СМИ Я работал в газете с 17 лет до, лет до, до, до 32 лет то есть, ну, достаточно большой опыт. Я работал и в журнале, э, в журнале "Новый Крокодил" я был главным редактором. Я работал шеф-редактором в газете "Метро", такая ежедневная газета. Вот. И нам там каждый раз надо было на обложку что-то ставить, да, какую-то картинку, то есть какого-то героя. Вот. И э, очень часто мы были готовы поставить Кого угодно, вот вообще кого угодно, просто при наличии хорошей качественной фотографии. То есть, если у вас в нужный момент была качественная фотография, нам даже инфоповод не нужен был. Вы бы сами придумали, что-то и про вас написали. Да? И вы бы появились на, в газете «Метро», я не помню сколько, я не знаю, сколько сейчас тираж, тогда тираж был 500 тысяч экземпляров, полмиллиона экземпляров. Вся Москва вас бы увидела. Поэтому... Качественные фотографии – это то, что нужно иметь. Просто вот, ну, как бы, без этого ни о чем говорить, если у вас их нет. Дальше, следующее, дата Это презентация на бумаге. То есть, вот то, что вы бы о себе, о своих услугах, о себе и о своих услугах рассказали бы, написали на двух страницах, все то же самое, только дел... и плюс ваша фотография, и плюс ваша контактная информация. распечатанная на бумаге и сложенное в файлик, и у вас лежит в портфеле всегда то есть э, экземпляров 10. И при необходимости вы знакомясь с кем-то, э, да, с каким-то потенциальным клиентом, вы даете ему не визитку, а даете дата э, Это неочевидная штука, и э, люди очень часто э, людям просто в голову не приходит, что такое можно сделать. Да, что не на сайт человека послать, не визитку дать, а дать э, распечатанный на двух-трех страницах информацию об основных своих услугах. Вот. И это э, там, ну, на 90% увеличивает вероятность того, что этот человек к вам вернется. Если, например, э, вы видите человека, который потенциально интересен вам как клиент. И вы готовы ему продать какие-то услуги. Э, это не делает вообще практически никто. Очень мало кто делает. У меня это есть там, ну, с 2014 года дальше следующее страничка в википедии тут все непросто для того чтобы то есть просто сделать страницу можно не вопрос но для того чтобы ваша страница не была удалена да то есть через какое-то время страницу проверяют смотрят и если например принимает решение что вы не, не очень как бы достойны иметь страницу в Википедии, да, то есть вы недостаточно крутой персонаж. Эту страничку могут удалить легко. Я не знаю, по какому критерию принимается решение оставлять страницу или нет. Ну, у меня она есть, да, поскольку, ну, я драматург, у меня куча постановок театральных, куча книг написанных и изданных, куча сценариев написанных, да, то есть я как бы, ну, медийный, медийный персонаж. Вот, поэтому... Википедию я советую иметь да, и советую ее заслужить, чтобы она у вас было право на Википедию Дальше, свой блог Здесь меняется ситуация по поводу блога Каким должен быть блог? Да? Скажем, если, если бы это было там, лет 10 назад, понятно, что блог должен быть в ЖЖ вот. Сейчас из ЖЖ все ушли, аудитории там нет И, соответственно, ну непонятно, зачем там иметь блог Иметь стендалон блог, то есть отдельный сайт, на котором вы ведете блог ä, Можно, ä, смысл в этом есть Удается это очень мало кому Я знаю, что самый популярный блог, отдельный блог в России Это Oper.ru это блог Гоблина вот. Никому, не удалось, э, никому не удалось приблизиться к нему к популярности. Вот. Кстати говоря, я ему очень благодарен за то, что он в свое время мне очень помог, когда я запускал сценарную мастерскую. И я его попросил попиарить написать о запуске мастерской, и он написал пост у себя в, на Operru. Вот. За что я ему, конечно, очень признателен. Дальше сайт. Сайт, я считаю, что сайт должен иметь каждый человек да, Понятно, что мы живем в соцсетях Но каждый эксперт, я считаю, что сайт должен иметь да, То есть сайт это точка сборки И вы в конечном итоге все равно приводите человека на сайт Скажем, продажу лучше делать на сайте Официальную информацию о себе лучше иметь на, на сайте да, Все ссылки лучше собирать где-то на сайте какие-то мероприятия тоже лучше проводить на сайте. То есть сайт, почему? Потому что это единственная территория, которую вы контролируете полностью. Все остальное происходит на чужих площадках. То есть, например, закрыли Facebook, да, закрыли Instagram, и, а если это для вас были основные площадки, то все как бы вы погибли, вы не, вас больше не существует. А если у вас есть сайт, и вас все равно можно найти через сайт, то уже как бы уже легче отдельная тема оптимизация сайта что и как прописывать да это там целая целая отдельная большая тема я не слишком честно говоря на, на эту на эту тему заморачиваюсь но сайт у меня естественно есть сайтом я занимался много и у меня их несколько было и, и у меня были варианты сайта которые в которые я вкладывал очень большие деньги Прям очень большие. Ну, под миллион рублей был вариант сайта. И все они работали очень плохо. В итоге у меня сейчас... Когда ко мне приходит какой-нибудь дизайнер, приходит на сайт, он падает в обморок и говорит, вы что, с ума сошли, сайт на Юкозе? Это же и вообще что там? Бесплатный шаблон и так далее, и так далее. Да? Ну, и я говорю, что, дружище, ты на сколько в месяц продаешь? Вот, а я настолько. Вот, когда ты будешь продавать настолько, насколько я продаю, тогда ты будешь меня учить делать сайты. Вот, поэтому сайт должен быть функциональным, удобным. Да, то есть, вот наш сайт, он абсолютно минималистичный. Там нет ничего лишнего, но там есть все, что, все, что есть и все, что нужно. Вы, наверное, были на нашем сайте, коль скоро вы здесь, да, сайт Шичинга.ру. Дальше, сайт обязательно должен быть. Дальше, автоподпись в письме. В авто Нужно обязательно сделать автоподпись в письме, в котором вы называете себя по имени и фамилии. да, там С уважением, Александр Молчанов. И даете ссылку на основные площадки, которые для вас важны в текущий момент. Это может быть ссылка на сайт, это может быть ссылка на соцсети. Может быть телефон мобильный, если вы отвечаете на звонки. Я, например, на звонки не отвечаю. Поэтому смысла большого нет. Есть сервис, в котором... Он платный сервис. Я забыл, как называется. Сейчас не вспомню. Где собирают... Обмени, люди обмениваются контактами разных экспертов. Вот. И я как-то зашел на этот сайт, посмотрел. Была у меня мысль там заригаться для того, чтобы... Ну, искать контакты людей для подкастов, героев. И э, я нашел себя там, и у меня там было одно, один комментарий по поводу меня: никогда не берет трубку. Вот это правда. Я действительно никогда не отвечаю на звонки, никогда не беру трубку. Итак, автоподпись в письме со ссылкой на те площадки, которые для вас важны. Дальше следующее: это соцсети. В соцсетях сейчас происходит большое изменение. И здесь что-то прогнозировать сейчас очень сложно. Поэтому я сделаю обзор о текущей ситуации. Что сейчас происходит? Первое. Есть тоже и разные мнения есть по этому поводу. Кто-то считал, что самая крутая соцсеть для продвижения это Facebook. Кто-то считал, что самая крутая сеть для продвижения это Instagram. И люди большие деньги делали на Instagram. Даже при, при небольшом количестве подписчиков. Кто-то по старинке юзает ВКонтакт. Сейчас ситуация такая. В России вы можете только через VPN зайти на Facebook и в Instagram. Соответственно, пока какое-то количество пользователей по привычке заходит туда. И в Facebook, и в Instagram. Хотя уже произошло падение там, на десятки процентов. Там, от, 20, от 20 до 40 процентов, э, я, не, я не помню, по-моему, в инсте 20 процентов, в фейсбуке, по-моему, до 40 процентов Ну, я имею в виду по России э, Сложность в чем? Сложность в том, что, во-первых, э, Facebook фейсбук понятно, да, что если вы, допустим, работаете в России, живете в России физически тушка ваша сейчас находится в России, да, а ваши клиенты, например, находятся за рубежом, то вам перевести деньги какие-то, вам просто заплатить очень сложно. И есть сервисы, да, то есть уже все это налажено, все уже отлажено, да, там вы доплачиваете сколько там, от 6 до 10 процентов, да, и вам это все делают. Вот. Но не все готовы заморачиваться. И не у всех, например, ну, достаточно большой оборот, чтобы ради этого стоило заморочиться Соответственно, нужно понять, готовы вы терять эту аудиторию или нет То есть, если не готовы, то надо с этой аудиторией работать И надо через VPN выходить и в Facebook, и в Instagram И общаться с этой аудиторией Продолжать поддерживать какое-то какое общение <связь> В короткую, у меня пока у меня нет решения Я не могу пока сказать, я закрыл инстаграм и закрыл Facebook. то есть они они пока не не как-то я не до конца разобрался технически кажется они не деактивированы что их через какое-то время можно открыть но пока сейчас я не вижу никакого смысла там вести какую-то активность во-первых там тяжело просто очень тяжело сейчас как бы ну понятно там тяжело сейчас и э, там, скажем так, продавать что-то там крайне неуместно сейчас. Э, и э, вернутся ли они, я думаю, что нет. То есть, я думаю, что э, вот эта блокировка в России, их не будет снята никогда. Э, и стоит ли ходить туда под VPN не знаю. У меня нет, нет ответа. То есть это будет понятно и в зависимости от того, как долго продлится то, что нельзя называть, в зависимости от того, чем это закончится, какому это результату приведет, вот в зависимости от этого будут и будем понимать, какие соцсети у нас, у нас будут через какое-то время. Сейчас пока ВКонтакт, мне кажется, что очень и очень неплохо и интересно развивается и с технической точки зрения, и с точки зрения аудитории. Аудитория здесь собирается качественно. В чем-то... Э, я всегда пренебрежительно относился к ВКонтакту, хотя какое-то время у меня было там половина продаж из ВКонтакта происходила. Вот. Но когда они ввели умную ленту, и дальше тут все посыпалось. Э, было последние лет пять, ВКонтакте были очень неудачные. Э, сейчас я бы советовал э, обратить внимание на... То есть, смотрите... Давайте так, если вы эксперт и вы живете не в России, я бы советовал продолжать работать и с Фейсбуком, и с ВКонтактом, и с Инстаграмом. Если вы живете в России, тогда нужно все усилия вкладывать во ВКонтакт и в Яндекс.Дзен. Вот две площадки, которые сейчас, на мой взгляд, с Дзеном тоже все очень непросто. Там постоянно меняются правила, постоянно меняются... Там, каждые две недели меняются правила. Команду штормит все время, да, но они хорошо, качественно работают с аудиторией. Качественно и хорошо привлекают аудиторию. Удобный интерфейс, быстрая техподдержка мгновенная практически. Поэтому... Вполне может быть, что связка ВКонтакт и Дзен вполне будет заменять для экспертов связку Фейсбук и Инстаграм. Да, и Телеграм, естественно, Виктория, вы вы совершенно правы, Телеграм, Телеграм сейчас растет просто... Просто огромными масштабами, э, огромными темпами. И, конечно, конечно нужно там иметь телеграмм. Сложность с телеграммом э, в том, что есть некая емкость, э, емкость внимания для аудитории. Да? То есть, если, например, Facebook э, или ВКонтакт, да, вы можете в ленте у себя иметь э, несколько тысяч человек. И там, время от времени в ленту заходите и если у вас в Телеграме, например, больше 20 каналов, то очень быстро вы начинаете переставать в их заглядывать. Да? Потому что накапливается такое. Тут 300 непрочитанных сообщений, тут 500 непрочитанных сообщений. Да? И это как шариками жонглировать. Да? И в конце концов, я вот просто по своему потребительскому поведению замечаю... Да? что я стараюсь держать постоянно количество каналов, которые умещаются в один экран. То есть это около 10 каналов. Вот. И соответственно у меня нет возможности добавлять больше каналов. И у меня подозрение, что большинство зрителей, они ведут себя потребителей Телеграма ведут себя точно так же. Они держат с десяток каналов. И это вполне себе такое отсутствие ленты вполне себе внятное ограничение для роста Телеграма. Вот Расклад... понятно есть можно раскладывать по папкам и так далее да и очень быстро люди перестают в эти папки заглядывать вообще. Да то есть у меня есть там я создал отдельную папку в которой три канала все я туда больше не заглядываю никогда примерно <coughs> вот поэтому вот у Телеграма есть такое ограничение но, с другой стороны, та аудитория, которую вам удалось уже заполучить, она дает очень большие охваты. То есть, когда ты пишешь пост и в ту же секунду видишь, что пост уже 200 человек прочитала, Ну, такого нигде не бывает. Facebook, Instagram такого никогда не давали. <coughs> Дальше, следующие. Итак, Facebook, ВКонтакт, инстаграм телеграм Интересная тема TikTok. Тоже сейчас есть определенные ограничения, но через VPN можно выходить, ролики выкладывать. Не всем нишам подойдет, но в целом TikTok тема интересная. Дальше. Что, что я советую делать в ВКонтакте? Еще я советую иметь группу. То есть, помимо своей страницы, я советую, у нас тоже есть группа, там порядка 15 тысяч подписчиков. И постоянно тоже там какое-то общение происходит. Дальше. Я не советую работать в Одноклассниках. То есть очень мало ниш, в которых, в которых там, там можно заработать. Есть ниши, да, может быть связанные с, с какой-то сферой услуг, ремонтов и так далее. Да, можно. Что-то может там быть. У нас э, в Одноклассниках э, так, по, по остаточному принципу развивается страница. Что, то есть, мы все дублируем просто. Э, у нас там около 5000 подписчиков. Оттуда ноль отдачи. Вообще. То есть, вот столько лет и никакой отдачи я там не вижу. Э, периодически они что-то там пытаются сделать. Э, сделать трансляции, там еще что-то. Но пока мне кажется, мне кажется что вот эксперт, эксперту в Одноклассниках делать нечего. Дальше следующее. Интересная тема Твиттер тоже заходит не всем, но если вы, например, работаете с технологиями, если вы как-то связаны с экономикой, с политикой, с новостями, тогда имеет смысл развивать Твиттер. Психологам, коучам и так далее, писателям-сценаристам, я думаю, что Твиттер не нужен. Опять же, он у меня есть, но и он тоже по, по такому остаточному, остаточному принципу развивается. Дальше, следующее, про Телеграм мы уже сказали. Ютуб тоже непонятная ситуация. Мне кажется, что сейчас вероятность того, что Ютуб в России будет заблокирован 50 на 50. Я перенес все основное, основное общение в ВКонтакте, перенес, да, именно по этой причине, заранее, потому что, когда это произойдет, да, это произойдет мгновенно. То есть примут решение, и там через 2-3 дня это все будет закрыто. Вот. Поэтому лучше заранее перестраховаться. Какое-то время назад мне там, типа недели-полторы назад показалось, что нет, все-таки его не заблокируют. Но сейчас у меня ощущение, что все-таки дело идет к блокировке. Жалко, конечно, много лет я, много лет, денег, сил вложено в YouTube. Вот. Площадка хорошая, площадка правильная, аудитория хорошая там собиралась. Вот Рутюб пока никоим образом, ни по аудитории, ни по функционалу YouTube не заменяет. Но имеем то, что имеем. Скорее всего, я думаю, что аудитория оттуда будет перетекать в контакт и в дзен. А не в Рутюб. Потому что Рутюб это днище, Просто полное днище. Дальше, следующие, следующие, следующий канал, следующая точка касания Это визитка Друзья мои, у кого из вас есть визитка? Напишите в чате По поводу визитки Пока вы пишете, скажу такую штуку Визитку нужно иметь не всем Во-первых, визитку нужно иметь тем людям Которые постоянно общаются не лично с людьми Понятно, да? То есть, если вы общаетесь онлайн, то зачем вам иметь визитку? Визитка я имею в виду маленький такой квадратный, прямоугольник, кусочек бумаги, на котором написана ваша фамилия, э, то, чем вы занимаетесь, и э, ссылка на ваш мейл или там, телефон. Отдельная большая тема, интереснейшая, с визитками э, – я считаю, что визитки нужны для тех, кто много общается вживую И для тех, кто только начинает Вот если вы начинаете, тогда надо иметь визитку Если вас никто не знает, тогда надо иметь визитку Через какое-то время, да, то есть, когда вы уже зарекомендовали себя в нише Или если вы уже становитесь номером один в нише да? Вам визитка не нужна Сейчас у меня нет У меня были визитки э И я активно достаточно их раздавал в свое время вот. Чер Через какое-то время я почувствовал, что я достиг того уровня в котором, На котором уже визитки быть не должно Соответственно, я не даю визитку да, и э, если у меня ее спрашивают я усмехаюсь и говорю я не менеджер по продажам ребят ну если вы хотите меня найти вы меня найдете соответственно если я общаюсь с каким-то очень большим начальником да опять же то же самое ну он сам не найдет скажет помощнику помощник меня найдет со мной свяжется ну как бы мы не менеджеры по продажам да если вы не менеджер по продажам то вам визитка не нужна но и тут как всегда есть нюансы как и во всякой теме то что э, визитка может очень хорошо работать если у вас э, визитка содержит какой-то офер. то есть если например у вас на визитке написано э, напиши по такому-то э, адресу отправь по такому-то адресу такое-то слово и в ответ получишь что-нибудь, да, или зайди на сайт, да, то есть вы человека добавляете, тем самым, да, вы человека добавляете в свою базу, да, то есть посредством визитки, визитка выступает лид-магнитом, да, инструментом э, конвертации лида, то есть вы и в этом случае вы, конечно, заинтересованы в том, чтобы раздавать большое количество визиток. Например, Игорь Ман э, на своих визитках, у него там нет, естественно, в этом случае у вас нет вашего мобильного телефона на визитке, нет никакого мейла вашего личного, да, у вас есть ссылка на сайт, например, и есть э, ссылка на ваше предложение, да, например, напишите туда-то и получите скидку 20% на какую-то книгу. Вот, э, в этом случае, конечно надо иметь много визиток и надо их раздавать везде, где только можно. Опять же, тот же Ман, да, он постоянно раздает свои визитки на всех встречах, да, и имеет большой запас визиток при себе всегда. Вот если у вас такая визитка, продающая визитка, то тогда это может работать. Некоторые люди в качестве визиток используют ручки, тоже прикольная тема. Когда у вас ручка, на которой логотип вашей, допустим, компании и э, сайт. И вы раздариваете всем, всем, кому можно. Тоже прикольно работает. Дальше, следующее. Рассылка. У кого из вас есть рассылка? Э, рассылка – это на то, на что можно подписаться. И э, люди получают от вас какие-то письма. Э, у меня рассылка существует довольно давно, тоже есть разные сервисы, и по-разному сейчас эти сервисы ведут себя с пользователями. Скажем, MailChimp просто заблокировал, даже базы не дал вытащить. Клиентам оплаченные деньги, оплаченные деньги короче, кинули людей на оплаченные деньги. Вот, поэтому надо смотреть, э, сервисов много, надо выбирать, э, я бы сейчас советовал ориентироваться на российские сервисы э, вот, э, и, соответственно, собирать контакты людей э, и э, время от времени рассылать людям какие-то письма. Э, ну, коль скоро вы здесь, да, то вы на мою рассылку подписаны. Подписаться на мою рассылку можно одним единственным способом. Да, то есть у меня нет на сайте формы подписки, хотя можно это сделать. Да, для этого нужно вписаться в какой-нибудь мой тренинг. Да, то есть вы вписались в практическую магию, кто-то здесь есть со сценарием неделю, за неделю уже. Да, и дальше люди подписались, и я начинаю периодически э, с разной регулярностью начинаю отправлять письма. Э, там, в обычной ситуации между запусками я отправляю письма там, раз в неделю. Да, допустим, ссылка вот на практическую манию вот. Когда начинается запуск, письма могут отправляться и каждый день То есть у меня небольшая база И я ее периодически чищу За все это время прошло около 30 тысяч человек через рассылку Я раз в месяц удаляю из базы всех тех, кто в течение месяца не открыл ни одного письма да, Это повышает и раскрываемость писем Повышает репутацию рассылки ну, и, соответственно, зачем мне человек, который э, там, получает письма, а не читает их. Вот. Но и в, в результате мы получаем какую-то сумасшедшую раскрываемость до 60%. Э, люди открывают наши письма. Э, как правило, я не делаю чисто продающих писем. Как правило, это какие-то вещи контентные. Э, вот. Ну, естественно, в конце с неким предложением. Но я, например, могу, если... Там, скажем, ну мне зачем-нибудь нужны деньги Вот Была ситуация, мне нужны деньги на рекламу Я пишу, ребята, ребятушки Отправьте мне деньги, купите у меня кто-нибудь курс Мне нужны деньги заплатить, заплатить за рекламу Ход приходит оплата То есть, ваша рассылка, ваша база Это ваш кошелек Выходит книга у меня, допустим, какая-то Да, я отправляю письмо в рассылку На следующий день... Моя книга да, то есть Потому что сразу же приходит там, Человек 100 сразу же приходит книгу покупать Из рассылки вот, Поэтому рассылку я обязательно советую иметь э, Особенно в ситуации, когда непонятно Непонятно, что происходит с соцсетями э, Соцсети постоянно нас э, стараются э, Даже если у вас есть соцсеть да, Ваши посты все равно не показывают вашей аудитории не показывает вашим подписчикам. Вот. А в рассылке вы до своих подписчиков всегда можете достучаться. Соответственно, я всегда стараюсь очень осторожно относиться к разного рода новым хайповым каким-то каналам. Да, то есть, когда появляются, появились, допустим, рассылки в этом самом в телеге, появились рас... боты в телеге, появились рассылки ВКонтакте. И все начали этим со страшной силой, со страшной силой увлекаться. Потом э, их начали банить. Там начало еще что-то происходить. Э, я всегда стараюсь идти таким консервативным путем. Да? То есть я знаю, что вот этот инструмент работает. И он всегда дает хорошее соотношение цена-качество. Хорошая рассылка, хороший сервис рассылочный стоит дорого. Да? Ну там, не знаю, тысячи евро, например, в год. Э, при базе в 5000 подписчиков. Сейчас, я не знаю, у нас э, предел ограничения, по-моему, сейчас 10 тысяч подписчиков. И э, сейчас реально у нас в базе, ну, не знаю, тысячи четыре, наверное. Вот. Э, рассылку, словом, друзья мои, резюмирую. Рассылку иметь настоятельно рекомендую. Дальше, следующий. Книга. Книга. Э, напишите, пожалуйста, в чате, друзья мои, у кого из вас есть экспертная книга. А Что я имею в виду экспертная книга? Не художественная, да, то есть художественная книга, она, конечно, как бы вещь приятная. Женя, ну тебя-то я знаю, что у тебя есть экспертная книга. Вот, и, но, парадоксальным образом, в некоторых ситуациях литературная книга может снизить вашу ценность. Вот не поверите, вы мне не поверите, но это действительно так. В некоторых ситуациях, например, вы консультант, какой-нибудь бизнес-консультант, и пишете какие-нибудь хорроры, вот, и, или фантастику какую-нибудь, да, или детективы. И вдруг ваш клиент узнает о том, что вот вы пишете еще какой-то литературой, какой-то балуетесь. Это может повысить его ценность в ваших глазах в одной единственной ситуации. Если он тоже хотел... Когда-то быть писателем или пытался стать писателем. Но если нет, то ваша ценность в его глазах снизится. Я знаю психологов, которые прям, с которыми мы разговаривали, и прям не один, а два или три человека, которые говорили: вот когда говоришь клиенту, что вот я еще пишу там литературные какие-то там книги, и чувствуешь, что клиент как-то, о, ты стал дешевле в глазах клиента, если ты еще занимаешься каким-то творчеством. Это парадоксально, но это действительно так. Непонятно и необъяснимо. Например, когда я несколько лет назад я написал три детективных романа, и они были изданы в Эксмо, и я прям почувствовал некий заметный такой холодок, в отношении именно сценарной аудитории да, почему? потому что, ну, книгу любой же может написать роман же любой может ну, это действительно так сегодня вообще нет никакой проблемы в том, чтобы написать роман и э, в том, чтобы его издать да, причем не просто сам издать да, а вот попасть в издательство и издать его чтобы издательство издало сейчас это очень просто вот, и поэтому это... Ценность невысокую дает. Но экспертная книга, друзья мои, экспертная книга меняет все. Когда у меня появился буквально сценариста, моя жизнь изменилась в одно мгновение. То есть, человек без книги и человек с книгой. это В России это разный человек. Вот. Если у вас есть книга, да, и вы приходите куда-то, общаетесь с кем-то и дарите человеку свою книгу. Все, вы абсолютно, абсолютно другой, другой уровень отношений. И очень многие эксперты стали известными именно благодаря книгам. Да, Таня Мужицкая, например, которая много что делала. Вот, но только тогда, когда у нее начали появляться книги, она начала писать книги, только после этого она перешла на другой уровень. Понятно, что за счет грамотной работы с Инстаграмом, с фейсбуком там и так далее да, но э, тем не менее вот этот переход произошел в момент того, когда у нее начали появляться книги э, поэтому дальше, следующее, вот интересная тема, интересная тема это СНОП, э, сейчас уже вообще мало кто э, помнит эту площадку, но я вам расскажу просто как пример работы с, работы с новой площадкой, когда появляется новая площадка, все туда кидаются просто вот как этот самый, помните, Клабхаус? Все, Клабхаус, Клабхаус, Клабхаус. Все, просто хайп был сумасшедший, где-то год назад. Кто сейчас помнит этот Клабхаус? Ну, туда кто-то ходит еще, да, но такого, такой большой аудитории уже нет. Пример такого Клабхауса сегодня, это Тенчат. Э, да, и это может стать... Через какое-то время основной площадкой Где мы все будем тусоваться А может просто исчезнуть Поэтому я например Я там зарегистрировался Но я подожду и посмотрю Как будет дальше развиваться эта площадка Поэтому я не советую кидаться на все новые площадки Так вот Пример СНОБа Смотрите Появилась площадка СНОБ Закрытое, закрытое сообщество Куда приглашают только по приглашению И пока это было так Это было круто Потом э, туда стало возможно попасть за очень небольшие деньги. Там типа 25 тысяч рублей. Но это совсем небольшие деньги за год. Вот. Э, и это сразу же дешевле стало. Для, удешевило ценность этого сообщества. Ну, вот. Но тем не менее, э, тогда было клубхаус. Э, было, клубхаус. Э, Клуб, через звук, через C, L, U, -U B и -E хаус. Да просто в Яндексе забейте русскими буквами. клуб хаус. И сразу найдете. Так вот. Было какое-то короткое время, когда уже туда можно было попасть за деньги, за вот эти самые 25 тысяч рублей. Но аудитория там была еще достаточно качественная. Это время продолжалось примерно полтора-два года. Вот. И тогда э, иметь блог на снобе было круто. Там была хорошая аудитория. И я, у меня был там блог, я ежедневно там писал в этот блог, получал оттуда большую, хорошую, качественную аудиторию интересную. И там было ну, как бы, это была хорошая площадка. Через какое-то время, э, видимо, они снизили затраты на качественную работу с трафиком и начали гнать туда просто мусорный трафик. Ну, не порно-трафик, что называется, да, где просто клики скликивают, но реально какой-то очень дешевый трафик из соцсетей. Судя по всему, они начали покупать. Вот. И это было сразу же видно по комментариям. То есть одно дело, тебе оставляют комментарии умные, интересные, и люди, они могут быть и... Агрессивные, да, но ты видишь, что уровень аудитории, видишь уровень аудитории, и видишь, что оттуда приходят люди платежеспособные, что оттуда идут покупки. В какой-то момент покупки оттуда прекратились, и оттуда пошел только сплошная, сплошная волна хейта и ржания какого-то такого. Вот. Когда это произошло, я аннулировал свою подписку и прекратил, прекратил работу на этой площадке. Вот. Поэтому это может случиться с каждой площадкой Дальше, следующая тема подкаст Тоже отдельная большая тема да? Те, кто с самого начала проходят практическую магию Помнят нашу историю с подкастом вот. Я не считаю ее совсем неудачной, эту историю Хотя там, ну, мы потеряли на, на одной из площадок мы, Я потерял 2,5 миллиона рублей на, на продвижение э, э, попался на, на, на разводку такого маркетолога э и, э -э, и в общем и потерял деньги вот но ничего страшного как бы мы тем не менее там мы были в топе э -э, было была да, довольно большая аудитория было довольно большое э -э большое количество людей приходило оттуда с подкаста и я в общем с большим удовольствием и интересом провел там, полтора года пандемии делая ежедневное интервью с большим удовольствием вспоминаю это время и до сих пор мне периодически подходят люди и говорят, вот мы слушали ваши подкасты это прям отлично было вот. и очень жалею, э, тоже классный был проект проект диалоги, в котором я в какой-то момент просто предложил всем желающим брать интервью и у нас было, был большой достаточно коллектив около 50 авторов и тоже мне кажется, это было очень прикольно. Но, к сожалению, к сожалению, как бы авторов мы нашли, а вот с аудиторией были большие сложности. И э, в смысле аудитории проект начал падать, и э, в какой-то момент я его закрыл просто. Вот. Сейчас у меня есть подкаст, небольшой, я его начал с нуля, там небольшая аудитория. Это, это скорее сотни прослушиваний, чем, чем тысячи. Там выкладывается, в частности, вот, аудиоверсии практической магии. Дальше, следующая точка касания – это участие в творческих союзах. Друзья мои, напишите, пожалуйста, в каких творческих союзах вы состоите. Я состою в союзе кинематографистов, в союзе писателей и в союзе журналистов. Здесь есть нюансы. Это все вещи, не, и в международном еще, в союзе журналистов, это все вещи неравнозначные. Например, мне кажется, что ценность союза журналистов не очень велика. Например, когда э, в какой-нибудь газете кто-нибудь пишет какое-нибудь гневное письмо и подписывается. Такой-то, такой-то, член Союза журналистов. Мне всегда кажется это каким-то, ну, немножко жалким. Э, с другой стороны, э, и я не придавал, честно говоря, я не придавал никакого значения э, своему вступлению ни в Союз писателей, ни в Союз кинематографистов. То есть, в э, Союз писателей я вступил... Для того, я проходил э, лабораторию, по результатам которой лучших авторов приняли в Союз писателей. Рима Казакова писала мне этот самый, э, подписывала всю эту, всю эту вещь, и э, э, не незадолго, незадолго до своей смерти. Э, смысл был для меня тогда, э, смысл был в том, чтобы я, я хотел вступить в Литфонд и приписаться к поликлинике Литфонда. Я тогда был только такой, понаехавший в Москву. И мне казалось, что это, это круто и правильно. Вот. Попасть в хорошую поликлинику. Зубы я тогда хотел себе сделать. Я их в итоге потом сам сделал в нормальной клинике. За, за стоимость примерно примерно хорошей иномарки. Вот. Но, тем не менее. Вот мотивация была такая. Но... А в «Союз кинематографистов» вообще, вот мы когда в ГИК закончили, тоже нас там несколько ребят отобрали и приняли, там несколько лет не было приема, и вот нас приняли торжественно. там какие-то какие-то Сергеевич Михалков вручал э, билеты на, на сцене э, Дома кино. И потом была пьянка в кабинете Михалкова, где сидел этот Ливанов, Штирлиц. И я так посмотрел на это все, и все сидели ждали Михалкова, чтобы начать наконец бухать. И я такой думаю... Хочу ли я, чтобы в моей биографии был такой факт, что я бухал с Михалковым и решил, что нет, я не хочу, чтобы у меня в моей биографии был такой факт. И я оттуда, короче, тихо свалил. Вот. Но вот остался членом Союза и был какое-то время, я был вице-президентом гильдии после смерти Володарского, и какое-то время я был членом приемной комиссии в Союзе кинематографистов и два года, собственно, принимал, принимал новых людей. Мне казалось, что это обязанность, да, то есть это какая-то, ну вот такая общественная нагрузка, что называется, да, то есть что ничего крутого в этом нет. Но когда э, я так между делом там где-то с коллегами общался с э, предпринимателями и говорил, что, ну да, вот член Союза писателей, там член Союза кинематографистов, все такие: "Ничего себе, как же это круто! Ну ничего, ничего в этом". То есть вот то, что для нас Скажем, ничего, нам кажется, что ничего в этом крутого нет. Только ходишь, раз в год ходишь, взносы платишь. Вот. И, а для людей, для окружающих это важно. Например, чтобы ты был член союза кинематографистов. Дальше следующее, что можно сделать. Можно создать собственный союз, собственную ассоциацию. Тоже очень прикольно. Например, там я познакомился в свое время с чуваком, который президент, президент ассоциации астрологов северо-запада это было до сих пор запомнил, это было в Вологде. Вот. И потом и я такой думаю, круто, блин, президент ассоциации северо-запада, астрологов. Вот. А потом мне сказали, что в этой ассоциации был он и его жена, и все, и больше никого там не было. Вот. Но со стороны это звучит внушительно. Итак, друзья, что я хочу? Я уже чувствую, что я не, не смогу вам э, рассказать вообще все, что я запланировал. Потому что э, у меня еще 4 блока. А уже час времени прошел. Поэтому я думаю, что сегодня я ограничусь этим блоком. Но э, расскажу его уж да, так, как рассказал. Достаточно подробно что важно в этой стратегии важно ну я понимаю просто что эта тема рекламы тема пиара она сейчас для многих из вас для многих экспертов чем бы вы ни занимались она сейчас очень важна и актуальна вот поэтому ну почему бы нам этим не заняться на нашей практической магии нужно быть представлены во всех каналах. То есть во всех каналах, где вы можете достучаться до вашей аудитории, нужно быть представлены. И люди, эксперты, они очень часто этому не придают значения. То есть вот есть какая-то площадка. У меня, например, был Facebook. У меня в Facebook было 300 тысяч подписчиков, ребят. Я входил в двадцатку самых популярных фейсбук блогеров Вот. Но когда это произошло, да, когда заблокировали Facebook, ну, я не почесался даже. Да, то есть я не, не, не плакал и не ходил. О, все, моя жизнь кончена. Ну, окей, переезжаем, да, то есть основную базу переносим в ВКонтакт, а там перераспределяем, перераспределяем трафик. Вот. Я не знаю, как. Сделать одним действием да, сразу там тысячу продаж. Но если вы есть везде, да, если вы из каждой площадки хотя бы одного клиента вытаскиваете, да, то вы уже вы становитесь очень устойчивыми, нежели если вы ставите все на одну площадку. Потому что большинство экспертов делают ставку на одну площадку и живут полностью там. Вот. Нужно быть представленным везде. Еще, кстати говоря, вот все ваше, все ваше, любая ваша экспертная деятельность, это тоже канал касания. Да? То есть вы делаете консультации, это канал касания. Да? Снимают кино по моему сценарию, да? идет телесериал, вся страна его смотрит, вся страна видит мою фамилию в титрах. Да? Это тоже точка касания. Театр ставит пьесу по, по, спектакль по моей пьесе да? Моя фамилия на афише Это тоже точка касания да? Когда в центре Москвы висели афиши убийцы э, Мутюза да? Вся Москва ходила в, мимо и видела мою фамилию да? Это тоже точка касания э, И я как-то был на, на мероприятии для предпринимателей И э, я спросил Ребят, поднимите руку те, у кого есть одна точка касания. Хотя бы одна точка касания с клиентами. Все подняли руку. Я говорю, окей, держите руку те, у кого есть хотя бы три точки касания. Какая-то часть опустила руку. Но большинство еще все держали. Я говорю, окей, хорошо. Теперь, говорю, оставьте держать руку те, у кого есть хотя бы 10 точек касания. И тут уже все опустили руки. И один только... Основатель этого, этой компании э, держал руку. Это была Ясша Будинов. Да, у него было больше 10 точек касания. И я сказал, ребят, вот у меня, у меня маленькая сценарная мастерская. Да, я учу людей писать книги и сценарии. У меня 83 точки касания. Да, то есть в моем реестре точек касания на тот момент было 80, 83 точки касания. Сейчас их может быть меньше. Я не помню, честно говоря, у меня есть реестр, Excelsky файл. Там периодически какие-то точки выбывают, какие-то точки новые добавляются. Вот их там в среднем обычно там 83, 85, где-то так. Это не значит, что всем нужно иметь обязательно такое количество точек касания. Но нужно стараться максимально быть представленным везде. То есть, чтобы хотя бы какая-то минимальная, минимальное ваше присутствие было на всех площадках. Потому что есть, если человек сидит в одноклассниках, то он не будет за вами бегать по Инстаграму. Потому что все люди сейчас, границы сегодня находятся не между государствами. Границы сейчас находятся между соцсетями. Если не верите, вот вы сейчас сидите ВКонтакте. Вот посмотрите, почитайте свою ленту ВКонтакте, а потом... Возьмите, включите VPN и зайдите в Facebook И почитайте ленту в Facebook И прочувствуйте разницу да, Вы увидите совершенно другую картину мира вот. И чем дальше, тем больше вот это разграничение будет происходить Между соцсетями Поэтому, если вы хотите достучаться до аудитории Нужно быть максимально везде Другое дело, что это можно делать минимальными средствами мы это делаем вдвоем. Вот я и еще, еще одна сотрудница, которая много лет работает у нас в мастерской, занимается, занимается соцсетями. И очень хорошо занимается Татьяна Савченкова, наша хранительница, хранительница и, и, и стабилизатор, стабилизатор нашей сценарной мастерской, потому что меня все время несет куда-то делать, да, она все это стабилизировать, да, потому что я знаю, что чтобы что бы там я ни делал, что бы я ни придумывал, но у нас каждое утро выйдут новые материалы в группе ВКонтакте, на яндекс Дзене в Телеграме, да, то есть что все у нас обновится, да, то есть что бы я ни делал. Вот. Но э -э -э, не, то есть не нужно 20 человек нанимать для того, чтобы делать все сети да то есть вы можете дублировать контент что называется в кулацком хозяйстве нет ничего лишнего да то есть вы любой текст можете ä, опубликовать текстом опубликовать видео записать подкаст э и так далее и так далее да то есть когда вы какой-то текст выкладываете да не надо бояться что кто-то увидит какой-то текст два раза это будет происходить но большой беды в этом нет вот вы видите Даже по контенту, который у нас выходит да, Вы видите У нас каждый день выкладывается видеоинтервью Какое-то У нас каждый день выкладывается подкаст какой-то У нас каждый день выкладывается Я сейчас занимаюсь темой анекдотов Я пишу книги про анекдоты Изучаю анекдоты вот, и Я сейчас записываю анекдоты Потому что сейчас время такое Что вот только анекдоты, Только анекдотами можно заниматься вот. И я выкладываю, записываю на, на там, по, по три анекдота в день. Выкладываю новых. Вот. И очень интересные, очень крутые анекдоты попадаются. Естественно, я не самых придумываю, да, я их собираю по, по всему миру. Итак, нужно быть везде. Но этого недостаточно. Нужно выбрать 2-3 основных площадки, два-три основных канала которых вы будете иметь подавляющее преимущество. Что значит подавляющее преимущество? Это не а, такое типа у него там тысяча подписчиков, у меня полторы тысячи подписчиков. Да? Не так. А, подавляющее преимущество это когда у моего главного конкурента 5000 подписчиков, а у меня 300 тысяч подписчиков. Вот это подавляющее преимущество. Понимаете, да? Именно поэтому у меня в Фейсбуке я вкладывал большие деньги для того, чтобы у меня там было 300 тысяч подписчиков. И наращивал их. И я имею подавляющее преимущество в следующих площадках. В бесплатных тренингах. То есть, я провожу в течение года... 4 как минимум, а чаще 5 бесплатных тренингов. Да, то есть я провожу сценарий за неделю, я провожу ошибки в ваших сценариях летом, осенью сценарная конференция, потом зимой самодисциплина для писателей и сценаристов и весной технология бесселлеров. Да, вот 5 больших бесплатных мероприятий. На каждое приходит несколько тысяч человек. И, соответственно, это большое количество контента Большое количество да, То есть, никто из моих конкурентов столько не делает Просто, ну, хотите, окей, делайте Ну, попробуйте попробуйте сделать столько же, сколько я делаю Нет, никто не делает да, То есть, у меня в этом подавляющее преимущество В этой площадке Дальше У меня было подавляющее преимущество в Фейсбуке да, сейчас его нет Ну окей, хорошо Будет другое какое-то подавляющее преимущество У меня подавляющее преимущество в фильмографии То есть, если посмотреть на людей Которые преподают сценарное мастерство И сравнить их фильмографию и мою фильмографию да, У меня подавляющее преимущество да, То есть, я 13 лет работал сценаристом Работал со всеми, сотрудничал со всеми каналами и, соответственно, да, я, ну, сравни, там, у кого-то, там, человек преподает, у него там серия сериала и, там, короткометражка какая-нибудь Ну, посмотрите на мою фильмографию, 26 пунктов Вот, и дальше это книги То же самое, что касается сценарного мастерства, да, то есть, есть люди, которые меня могут приблизиться, да, ко мне, например, там, по подписчикам в Facebook да? Но у них нет книг своих, например да? И литературные книги И учебники, да? буквально сценариста Пишется сценарий телесериала, сценарист номер один Окей, хорошо да? То есть, есть люди, которые преподают сценарное мастерство И у которых есть две книги да? Чаще всего одна У меня их тридцать Подавляющее преимущество. Да? Хотите, догоните. Нет. Да? И поэтому да, в глазах моих клиентов мое предложение всегда будет более убедительным. Да? То есть, если кто-то захочет приблизиться ко мне, да, не сможет просто физически. Вот, соответственно, вам чем бы вы ни занимались, в какой бы вы нише не ни работали Я советую использовать Это важная мысль Поэтому я ее как бы и хочу вас с этой мыслью оставить Быть везде Использовать все точки касания И все способы достучаться до клиентов И иметь 2, 2 3 Не один Не один Два-три иметь основных канала, в которых вы имеете э, подавляющее преимущество. Потому что э, вот есть люди, у которых э, там вот какая-то одна, есть площадка раскрученная, да, например, знаю, Блиновская, например. Прекрасно, очень классно, мне очень нравится, как она работает, и, и контент у нее хороший, вот, а маркетинг у нее вообще великолепный. Вот. Но, ну, например, у нее нет книги. Для меня необъяснимая ситуация, почему она не, не сделает, да, даже в конце концов села, попросила, кого-то наняла, в конце концов, да, чтобы сделать книгу. Вот. У нее нет подкаста, например, да, нет, э, может быть, есть какой-то YouTube канал, да, но я о нем не знаю, да, он не раскрученный. Да, то есть вот ситуация, когда человек делает ставку на одну какую-то площадку. Вот. И сейчас эта площадка рухнула, и все, как бы, тебя нет. Вот. Поэтому нужно выбрать две-три каких-то ключевых площадки. Это должны быть ключевые площадки. Да? То есть, например, мне не нужна, скажем, страница с миллионом подписчиков в Одноклассниках, да? потому что там нет моей аудитории. Вот. А миллион подписчиков ВКонтакте... Мне не помешает. Я буду над этим работать. вот, Потому что я вижу, что здесь есть моя аудитория. Вот. Поэтому, друзья мои. Если у вас есть какие-то вопросы, то готов на них отвечать. Если вопросов нет, напишите вопросов нет и будем прощаться. Так. У меня когда-то была идея написать книгу, где героями будут постоянные, популярные персонажи из наших анекдотов. А картиной мира были бы ситуации, которых в этих анекдотах... Упоминаются, но так как с чувством юмора у меня не очень, то идею отложила в долгий ящик Чувство юмора можно тренировать Понимаете, у меня в свое время мне Один из моих коллег, один из моих начальников газетных сказал У вас нет дара писать смешно У вас не получается писать смешно И я прям уперся я начал целенаправленно этим заниматься, прокачиванием, что называется, смешного писания. И кончилось это тем, что через три года после этого я стал главным редактором журнала Крокодил. И писал сценарий для Фитиля, для канала Россия. Вот. Поэтому все это можно прокачивать. Вот. Сейчас я внимательно изучаю искусство мема и искусство анекдота Это невероятно интересно Очень очень классные, очень интересные сейчас рождаются анекдоты Поразительно то, что чем, чем хуже жизнь, чем больше давление Тем, тем, как бы, тем смешнее, смешнее идет ответ на, на это давление вот, поэтому вот я прям целенаправленно сейчас этим занимаюсь. Я каждый день выкладываю три, три, корот... три анекдота в клипах ВКонтакте и на Ютубе, да, для того, чтобы человек мог, например, зайти в конце дня, зайти на мою страницу, да, и посмотреть этот самый, посмотреть, посмотреть три анекдота. Как изучать мемы? Дайте совет. Ну, вот разработаю методологию, тогда, тогда пойму. Я сам еще, я говорю, я сейчас занимаюсь именно изучением. Да, то есть я, я пытаюсь понять, почему и как та или иная ситуация, да, той, тот или иной ход, почему это смешно. Вот, потому что иногда бывают вот, все признаки того, что должно быть смешно, но ну, получается вот, смешно. Да, ты мозгом как бы это все анализируешь да, рассудком. Вот. А иногда просто видишь, все, хрень какая-то, да? но смешно. Вот. Скажем, в анекдоте, там, частица какая-то добавилась, да, как вот что-то суффикс изменился, все стало смешно. Вот. И вот это интересно: за счет чего это происходит? Юмор это самый сложный, самый сложный инструмент. Гораздо сложнее, чем страх, гораздо интереснее, гораздо сложнее, чем тайна, да, то есть э, смешно написать гораздо сложнее, чем написать страшно или э, детектив какой-то. Так, моя девичья фамилия Яковлев отличная фамилия, Миновщикова сложная фамилия, согласен. вот э, я советую сложные фамилии, да, заменять на более простую, На на... Фамилию из двух или лучше из трех слогов. То есть идеальная, идеальная фамилия. У меня-то сколько? Молчанов. Три слога. Да? Так, Книги для хорошего контента посоветуйте. Александр Молчанов пишется книга. Посоветую вот эту вам книгу. Хорошо, друзья мои. Большое вам спасибо. Дальше то же самое. Работаем по графику. Каждый день пишем цель видео это будет закреплено в моей странице ВКонтакте. Заходите на страницу и сразу же будете его видеть, этот пост. И в нем пишем отчет ежедневно. Не забывайте себя хвалить, не забывайте писать, что сделано. И увидимся в следующий понедельник. Продолжим, продолжим с вами разговор о рекламе и пиаре. Люблю вас. Берегите себя. Пока-пока.